0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Jeanne Mercier. Bonjour Jeanne
1: Bonjour, Marine.
0: <rire> tu es commissaire d'exposition et critique. Tu es basée entre l'Europe et... Euh... Afrique et tu as cofondé au Mali euh, Afrique Invisu il y a 17 ans avec Baptiste de Ville d'Avray. Donc euh, Afrique Invisu c'est une archive en ligne et une plateforme de documentation euh, dédiée aux mutations des pratiques photographiques du continent africain et de sa diaspora. Euh, dans cet épisode donc j'aimerais vraiment qu'on parle de cette plateforme mais aussi de, de tous les projets ou des projets en tout cas que tu mènes en, en parallèle euh, de la plateforme euh, dont la continuité. Voilà donc... Euh, pour commencer cet entretien, pourrais-tu te présenter avec tes mots
1: donc, Je m'appelle Jeanne Mercier, je suis une commissaire d'exposition. Et il y a 17 ans, donc en 2006, j'ai cofondé une plateforme qui s'appelle Afrique Invisu, une plateforme autour du métier de photographe en Afrique. Aujourd'hui, je partage donc une double casquette. À la fois, je suis rédactrice en chef de cette plateforme et je suis aussi commissaire d'exposition et je m'intéresse en particulier à des auteurs, des artistes, photographes et aussi des plasticiens qui utilisent toutes les formes possibles euh, autour de l'image que ce soit l'installation, euh, les œuvres numériques, nouveaux médias, photographie et euh, vidéo, et qui s'intéressent en particulier à créer des nouveaux imaginaires et inventer des nouveaux récits pour revoir notre histoire, la relire et relire les géographies telles qu'elles nous ont été euh, indiquées ou euh, enseignées euh, pendant très longtemps. C'est vraiment l'idée d'être dans un des projets qui contredisent euh, tout ce qui est iconographie dominante et euh, en mettant en avant... En particulier des voix minoritaires. Alors, avant qu'on
0: parle d'African Visue et, et que tu reviennes vraiment sur, euh, sur la jeunesse, etc., est-ce que tu pourrais nous expliquer, enfin euh, revenir sur ton parcours, sur la formation euh, que tu, universitaire que tu as pu avoir euh, jusqu'à euh, la création d'African Visu
1: Donc, en fait, moi, j'ai fait, fait de la photographie pendant très longtemps euh, euh, quand j'étais adolescente. Et je voulais bien sûr, euh, comme beaucoup d'entre nous, être photographe au départ. Puis, peu à peu, j'ai découvert les autres métiers euh, autour de la photographie, tels que euh, iconographe, par exemple. Euh, ça pouvait être aussi euh, critique. Puis, j'ai découvert l'histoire de l'art et l'histoire de la photo. Je me suis donc spécialisée au départ euh, en histoire de l'art à la Sorbonne. Et puis, j'ai suivi les enseignements de Michel Poivert, à Paris 1, hein, en histoire de la photographie, avec au départ une spécialisation sur l'histoire de la photographie de théâtre, euh, avec Roger Pic, euh, dont on connaît le prix aujourd'hui, mais qui a fait beaucoup de photographies de Bert sur Bertolt Brecht à l'époque. Et puis, euh, je m'intéressais aussi euh, à la question de la représentation du continent africain, euh, que je connaissais bien pour des raisons personnelles, et on m'a proposé, euh, euh, j'ai rencontré en fait André Guinter à l'école des hautes études en sciences sociales, où je m'étais inscrite en master, qui m'a proposé d'aller euh, découvrir la Biennale de Bamako. Donc je suis partie à la Biennale de Bamako au départ pour commencer une recherche, et puis pour commencer surtout un article. Et en fait, en... Et
0: qui est cette personne, pardon du, du euh, coup, André je...
1: Guinter. Euh, André Guinter, qui est euh, un qui travaille à la, sur la question de l'histoire des images et qui est un sociologue de l'image à l'école des hautes études en sciences sociales. En fait, comme on était en, en l'École des hautes études en sciences sociales, à cette particularité de mélanger tout ce qui est histoire, sciences de l'image, sémiologie, mais aussi anthropologie. Donc, il y a beaucoup de passerelles, et beaucoup de passerelles avec différents pays euh, du monde entier, ou différents continents, euh, avec des chercheurs qui peuvent travailler, par exemple, sur la Chine, mais aussi bien euh, sur l'Afrique que sur la France. Et donc, c'était, il y avait, un, à ce moment-là, un gros pôle de recherche sur la question des biennales en Afrique. Puisque nous sommes en 2005 et que c'est un moment où, sur le continent africain, se créent énormément de biennales et de projets euh, collectifs. On connaît les plus célèbres comme la biennale de Dakar ou la biennale de Bamako, mais c'est un moment où il y a une effervescence et plein de projets sont créés par des structures locales. Et donc moi, je pars à Bamako pour commencer cette recherche sur la biennale et faire un DEA à l'époque, donc un Master 2, sur euh, les rencontres de bamako et les révolutions elles ont été ancrées en 94 nous donc euh, nous sommes en 2005 donc elles ont 11 ans et du coup à ce moment là
0: tu tu, tu pensais être historienne sur ce sujet d'études à ce moment
1: là je à ce moment je sais pas très bien ce que je pensais à ce moment là je pensais que ça m'intéressait de faire de la recherche je, je voulais comprendre et essayer de comprendre pourquoi euh, le continent africain était mal représenté euh, en France, pays où j'habitais euh, euh, il y avait très peu d'éléments bibliographiques donc c'était très complexe de faire de la recherche parce que, euh, à part la Maison Européenne de la Photo qui avait quelques livres euh, et quelques vidéos euh, à disposition dans la bibliothèque de la Maison Européenne de la Photo il y avait quasiment rien, rien même à la Bibliothèque Nationale Enfin, c'était très difficile de trouver des documents en dehors des catalogues de la Biennale de Bamako. Donc, ça m'intéressait de comprendre comment une Biennale avait pu émerger, euh, par qui elle avait été montée, qui et comment elle se structurait au bout de 11 ans. C'était aussi une Biennale qui avait une réputation d'avoir euh, un, un lien très fort aussi avec la France euh, donc avec euh, tout ce, qui, ce que ça peut engendrer de politique entre le continent africain et euh, euh, l'État français donc ça m'intéressait aussi, aussi de voir tout ce qui était financement donc j'ai commencé cette recherche qui était vraiment une recherche où j'ai fait des entretiens avec les commissaires, les financeurs le ministère des affaires étrangères français le ministère de la culture malien pour vraiment comprendre tout ce qui était en jeu euh, j'étais en... À l'époque, je crois qu'on m'avait remis en thèse en DEA de d'histoire et semiologie du langage, parce que ça a changé plein de fois. Mais c'était une thèse assez hybride. Euh, enfin, c'était une recherche assez hybride euh, qui vraiment s'intéressait à en 2005, quel est l'état de la biennale, qui sont les acteurs, comment ça se passe, et quels sont les manques à pallier pour la structuration du secteur photographique du continent africain. Et du coup, à ce moment-là, tu pars plusieurs mois à Bamako, c'est ça Je pars plusieurs mois à Bamako lors de la Biennale et puis je reste plusieurs mois et je rencontre, c'est une rencontre décisive, euh, le cadre de promotion pour la photographie du Mali, c'est donc le centre de photographie du Mali, puisqu'il y a une école au Mali qui a été fondée depuis un certain moment, donc euh, une école de photographie, qui est tenu par Youssouf Sogodogo et son équipe, qui sont ceux qui font la, les tirages de la Biennale de Bamako. Et il y a une formation pour les photographes locaux. Et euh, en arrivant là-bas, en échangeant avec eux, puisqu'ils faisaient partie des personnes avec qui je m'entretiens, euh, ils me proposent de venir enseigner à la rentrée d'après. Donc là, on est en novembre-décembre. Ils me proposent de venir euh, au septembre d'après donner des cours d'histoire de la photo euh, aux euh, étudiants euh, de la promotion ce qui va m'amener à finir mon DEA sur ce sujet euh, avoir à comprendre un peu mieux comment se passe l'infrastructure à continuer à rencontrer des gens euh, en France, au Mali, des acteurs des photographes euh, J'interviewe aussi des gens qui viennent d'autres pays que du Mali, donc ça va être par exemple, je vais interviewer des photographes nigérians comme euh, Emeka Okereke, je vais interviewer euh, euh, des historiens, des curateurs comme Bissi Silva et Simon Jamy qui travaillent sur le continent depuis longtemps, et je vais euh, comprendre euh, que c'est un moment assez charnière parce que à la fois il y a un vrai manque de représentation euh, à l'extérieur du continent. Mais il y a une effervescence incroyable avec plein de personnes de ma génération euh, du continent qui sont en train de monter des biennales comme la Biennale Picha à Lubumbashi. Euh, il va y avoir euh, des centres d'art comme euh, Sun Jun Station pour Parbarthélémy Togo. Enfin, C'est vraiment un moment où plein de gens qui sont soit de la diaspora, soit qui vivent sur le continent vont reprendre euh, les choses en main et faire des projets qui sont indépendants aussi. Euh, bah, des relations politiques qu'on peut avoir avec euh, euh, la France-Afrique, par exemple. Et puis, je comprends aussi euh, la question aussi du, du manque de représentation en France sur la question de la diaspora. Euh, bien sûr, le nombre, le manque de curateurs qui travaillent sur cette question et la méconnaissance. Et surtout, une imagerie qui reste l'imagerie qu'on connaît, qu'on a connue pendant très longtemps, avec une connaissance que des studiotistes, donc des studios photos, comme Malik Sidibé et Sédou Keïta. Euh, c'est, et donc je m'aperçois aussi qu'il voilà, y a une, il y a une... un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on connaît, parce qu'on connaît des photographes qui ont 80 ans, qui ont une photographie, euh... Aussi euh, qui représente ce qu'on peut attendre d'une imagerie du continent à l'époque. C'est un moment où en France, on va découvrir, par exemple, la Fondation Cartier va faire une exposition sur Ojekeri euh, à Paris. Donc Ojekeri, c'est un photographe qui photographiait les coiffures euh, des femmes au Nigeria. Donc c'est un moment où plein de choses bougent aux Etats-Unis comme en France, sur ces questions-là, mais on est encore sur une photographie, entre guillemets, des années 60-80. On n'est pas du tout sur une photographie contemporaine de l'époque euh, qui est présentée dans des institutions. Donc, je pars, je me dis que je pars à Bamako, et euh, mon compagnon Baptiste de Ville d'Avray, qui est photographe, on se dit qu'on aimerait avoir un projet commun. On monte, on pense à African Visu en se disant que ça permettrait de créer un blog. Donc au départ, c'est un blog. On est dans les années 2006. Personne n'a Instagram, Facebook, je ne sais même pas si ça existe, mais sûrement. Enfin, en tout cas, non, on l'a pas. Et euh, les gens n'ont pas de site internet. Euh, sur le, bon, en France, déjà un petit peu, mais alors sur le continent, pas du tout. On n'a pas forcément de smartphone avec euh, des caméras. Donc, l'idée, c'est de créer un blog collectif où chacun peut publier les photographes qu'on rencontre, des articles, des interviews pour mettre en avant son travail. C'est une plateforme un peu de partage. Euh, c'est un CMS, donc c'est vraiment un site euh, ouvert au public avec des commentaires, euh, etc. Donc, la première forme d'Afrique Visu, c'est ça. C'est vraiment un site ou à travers ce site internet, on fait des interviews, des articles, des commentaires, euh, des visites d'exposition et euh, avec euh, un côté contributif.
0: Et pourquoi tu l'as créé Enfin, quel était un peu le. C'était vraiment pour euh, partager. Euh... Euh, à quel niveau c'était pour partager avec euh, des professionnels ou est-ce que c'était euh, vraiment juste euh, un projet vraiment personnel Enfin, euh, voilà, quelle était un peu l'idée euh, au début Est-ce que, est qu est que vous aviez des modèles en tête Est-ce qu'il y avait, des, des du coup, d'autres médias ou d'autres euh, blogs qui, qui vous avez, que vous lisiez et qui vous intéressaient Quelle était un peu l'idée euh, au moment où vous créez, du coup, ce,
1: ce, ce blog alors en fait, à l'époque, il n'y a pas grand-chose qui existe, bon, sur l'histoire du continent, pas grand-chose. Il y a Africulture, qui est bien sûr le premier média qui a existé en France sur cette question, mais qui est un média généraliste. Ils ont une partie qui s'appelle AfriPhoto, mais qui est très éditoriale, justement. Et nous, l'idée, c'est que ce soit plutôt un site contributif pour que, parce qu'on se dit que pour bien comprendre quels sont les enjeux du continent et les enjeux pour les photographes, et comment ils travaillent, le mieux c'est de les d'entendre leur voix. Donc nous, leur voix, c'est l'idée de retranscrire à travers des interviews à l'époque, donc des interviews écrites et photos. Et c'est vraiment l'idée d'avoir ce site internet comme une espèce de plateforme. On n'a pas vraiment de modèle, on regarde des sites après qui vont émerger comme l'atelier des médias. C'est vraiment le côté un peu... Euh, comme il pouvait y avoir blogspot euh, avec vraiment le côté euh, contributif euh, où on met en avant euh, avec des, à l'époque c'est très des toutes petites images d'ailleurs on voit pas grand chose euh, mais c'est vraiment l'idée d'essayer de comprendre en écoutant les voix et en faisant quelque chose d'absolument pas éditorialisé donc c'est à dire que euh, on rencontre quelqu'un on l'interview il n'y a pas de classement et d'ailleurs c'est ce qu'on continue à faire sur African Visu on décide tout de suite qu'on n'aura jamais de classement. C'est-à-dire qu'on peut interviewer un photographe de mariage comme un photographe documentariste, comme un photographe auteur, comme euh, quelqu'un qui est de la diaspora ou du continent. Ce qu'on essaye, c'est que ce soit toujours quelqu'un qui a un vrai travail de fond sur le continent. Et ça peut même être... On fait tout de suite un choix, qui est le choix de présenter aussi des gens qui sont extérieurs du continent, donc qui peuvent être, par exemple, français ou chinois, mais qui ont un travail de fond sur le continent africain. Et puis, après, c'est un projet un peu organique qui euh, va au fil aussi des recherches et moi de l'enseignement que je donne donc, dans l'école de photographie de Bamako, qui va se faire beaucoup avec les étudiants. Les étudiants, en fait, ils ont exactement mon âge à l'époque. Donc bon, moi, je sais pas quel âge j'avais, j'avais 25 ans, 24 ans. J'ai à peu près le même âge qu'eux. Et euh, résultat, ça va être aussi eux les premières personnes à, à qui va s'adresser le site donc c'est eux que d'abord on va interviewer, et puis on est à Bamako, donc on va d'abord interviewer Malik Sidibé, euh, qui habite pas loin, à Lyunba, un autre photographe euh, qui était le photographe du musée national du Mali, qui va nous parler par exemple d'une mission qui ressemble à celle de la Datar, euh, d'aller vraiment documenter le patrimoine architectural malien. Euh, on va vraiment interviewer des photographes de studios de quartier, des photographes de publicité, des photographes de mariage. En fait, au début, on essaye d'avoir un prisme global de tout ce qui constitue la photographie au Mali. Donc, euh, ça va aller de du photographe qui fait les pubs pour euh, Nescafé au photographe qui va faire les mariages, au photographe qui va photographier les concerts, euh, au photographe plus documentaire et puis à cette génération euh, qui, euh, avec qui moi je travaille à l'école de photographie qui se forme à une photographie à la fois documentaire et une photographie d'artistes euh, dont on, qu on connaît aujourd'hui il y a Fatoumata Diabaté qui est par exemple aujourd'hui reconnu Aranda Ndiko, Seydou Kamara donc toute cette génération euh, qui sont nées dans les années euh, début 80 euh, mi-80 on va dire qui commencent à travailler euh, sur le continent et à exposer. Donc ça, c'est les premières personnes avec qui euh, euh, on monte le projet à travers euh, des interviews. Et puis, ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est que les photographes entre eux sur le continent, ils communiquent énormément. Et donc, très vite, on commence à recevoir des propositions d'articles de différents pays qu'on n'a jamais visité, qui sont, par exemple, le Congo, le Sénégal, etc. Et en fait, c'est le bouche à oreille qui fait qu'un photographe dit à un autre « Ah bah tiens, il y a un nouveau site, tu peux mettre en avant ton article, tes nouvelles images sur le site Internet. » Il n'y a pas vraiment de banque d'images dédiée sur le continent africain, donc on sert d'un espèce de gloubi-bouga d'interview, euh, banque d'images... Euh, les gens peuvent vraiment poster euh, sans qu'on relise juste les textes mais sans qu'on intervienne du tout euh, leur nouvelle série euh, qu'ils ont euh, fait, je euh, n'importe quoi sur euh, les artisans en céramique au Burkina Faso ou euh, sur euh, euh, les sapeurs au Congo donc c'est vraiment un site contributif et puis très vite il y a un collectif congolais qui s'appelle le collectif Génération et Lili, euh, où il y a entre autres Baudouin Manda qui vient d'avoir le prix Roger Pic cette année euh, 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 sur, la, sur la question de l'eau qui avec tout son collectif vont nous envoyer mais des centaines euh, de, euh, des centaines de propositions parce qu'ils en produisent énormément donc là on s'aperçoit aussi qu'on n'est pas une banque d'images, qu'on ne veut pas l'être et qu'en plus on ne sait pas le faire euh, donc voilà le projet évolue avec les propositions des, euh, des auteurs on part ensuite euh, au Sénégal mais pardon du coup fa euh, face à cet envoi euh, de
0: proposition, vous avez du coup fait évoluer le, euh,
1: le site ou c'est après du coup enfin face à ce Alors, euh, euh... non en fait c'est un peu en même temps, on le fait évoluer, c'est-à-dire que peu à peu, on se rend compte qu'on euh, ben, ne va pas pouvoir publier tout le monde, parce que déjà, euh, en plus, la connexion était très lente à l'époque. Donc, de mettre un article en ligne, c'était des heures et des heures. Et puis, on s'aperçoit qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde sur... Euh, on n'a pas la capacité de dire oui à tout le monde euh, sur le nombre d'articles qu'ils nous proposent et qu'à un moment, c'est incohérent de mettre cinq séries de tels photographes. Ce n'est pas notre but. Donc, on va commencer à se rendre compte qu'il va falloir qu'on fasse des choses un peu plus éditorialisées euh, avec des articles. Ça peut être des interviews, mais par exemple, on essaye de dire aux photographes de nous envoyer des, des sujets euh, tous les six mois ou tous les ans pour pas qu'on se retrouve avec euh, 50 articles sur tel artiste et pas du tout sur l'autre. Donc, le site évolue un peu comme ça, mais complètement euh, bon en mal an, euh, c'est organique, on réfléchit pas tellement. Bien sûr, on a une sous-représentation des femmes à l'époque, puisque c'est essentiellement euh, des hommes euh, dans cette génération, en dehors de deux, trois femmes. Donc, est, on n'est pas du tout... Alors, on est sur une exacte... Euh, euh, non-exacte parité du tout. Enfin, il n'y a vraiment pas de parité. C'est surtout des hommes, euh, surtout des francophones, puisque notre site est en français. Donc, on attire énormément des francophones. On essaye d'avoir quelques personnes en anglais. Et au départ, d'ailleurs, c'était notre but. Notre but, c'était d'avoir deux versions du site. Bien sûr, une version française, une version anglaise. Mais comme c'est un projet qui est complètement autofinancé, euh, c'est un projet qui va rester euh, francophone et qui l'est encore aujourd'hui. On fait des interviews d'artistes anglophones ou de photographes anglophones, mais elles sont euh, traduites euh, en français. Au départ, on a des velléités de faire le tour du continent africain en faisant des, de, de, de partir pour chaque mois s'arrêter et interviewer euh, bah, tous les photographes du continent euh, alors c'est pas du tout ce qui va se passer euh, et d'ailleurs à l'époque on pensait aussi qu'après on irait faire America Visu, un an après Asia Invisu etc. très ambitieux très ambitieux etc et surtout on pensait qu'on serait rejoint par des gens et donc des gens prendraient America Visu et s'en occuperaient des hispanophones enfin voilà on pensait que ça ferait quelque chose comme ça. Et puis finalement, on commence à faire juste. Euh, donc après le Mali, on va au Sénégal, on fait des interviews de photographes de photographe sénégalais. Ensuite, on remonte en Mauritanie par la route. Pardon. Du
0: coup, à ce moment-là, toi, tu 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 lâches l'école. Tu du coup. Euh,
1: non, en je suis en encore en, là. Je suis en thèse et en recherche. D'accord. Mais ma recherche est complètement appliquée. C'est de la recherche qu'on dirait aujourd'hui appliquée avec. Euh, où c'est, euh, finalement, c'est presque Afrique visu qui devient la recherche, c'est euh, ces interviews. Euh, re recherche que je ne finirai jamais universitairement parce que, bah, finalement, je partirai plutôt sur une voie de projet concret avec Afrique visu plutôt que de continuer dans la recherche. Et donc, voilà, on arrive jusqu'au Maroc, où au Maroc, on passera finalement quatre ou cinq mois à faire des interviews de photographes marocains euh, à travers euh, différentes régions euh, du Maroc et euh, on s'aperçoit qu'on ne va pas du tout pouvoir faire euh, tout le continent africain, qu'on a fait déjà quatre pays, <rire> qu'en plus comme on reçoit des contributions de plus en plus d'autres pays à travers les réseaux, euh, à travers internet on s'aperçoit aussi que tout d'un coup internet est tellement puissant qu on n'est pas obligé de voyager donc, on n'est pas obligé de le faire. De la... Alors, bien sûr, on sait qu'on n'aura pas le même résultat parce que nous, ça nous permettait d'aller voir aussi des photographes qui sont euh, des photographes de quartier, des photographes qui ne euh, sont pas du tout euh, connectés. Donc, on sait qu'on n'aura pas le même travail, mais comme on n'a pas de financement, on, euh, on, euh, on se dit que Internet et le euh, bouche-à-oreille suffira. Et puis, au même moment notre site est repéré par euh, la nouvelle biennale qui se lance à l'époque à Paris qui s'appelle Photoquay, c'était donc une biennale qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une biennale initiée par le musée du Quai Branly mais qui est une biennale sur les photographes extra-européens qui se passe dans le Quai Branly et dans différents musées de la ville donc ça ils sont en train de lancer la biennale pour euh, 2007 de 2000, euh, ouais, 2007. Et voilà, nous, African visu on a un an, et ils nous contactent à travers la Cité de l'architecture et du patrimoine pour faire une exposition photo et leur proposer un des photographes qu'on a rencontrés. Et on leur propose bon, différents projets photographiques. Euh, voilà, c'est pour la Cité de l'architecture et du patrimoine, donc bien sûr, ils s'intéressent au patrimoine. Et on leur propose le photographe donc, al Ba, ce photographe malien dont j'ai déjà parlé, qui a fait cette mission, comme la data, autour des euh, mosquées, des patrimoines de terre. Euh, donc on travaille sur l'architecture de terre, l'architecture vernaculaire. Et on monte un projet d'exposition, ce qui nous fait revenir en France. On revient en France. Et ça, vous l'aviez jamais fait Non, alors pas du tout. On n'a jamais imaginé euh, le faire. Euh, C'est vraiment une collaboration. On a invité euh, par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et les curateurs de l'équipe à faire une collaboration sur ce projet, inviter le photographe, euh, faire la sélection des images avec lui et monter ce projet. Et donc, tout d'un coup, on s'aperçoit Visure change encore. Ça devient autre chose. Ça devient euh, euh, comme un endroit où les gens vont repérer des choses. Et puis, au même moment, il y a des journaux qui commencent à nous appeler, comme si on était une banque d'images, pour trouver un photographe au Mali. On va avoir, par exemple, Télérama qui, très, très tôt, avec Laurent Abadjan, nous appelle pour nous demander si on connaît un photographe à Bamako à Dakar. En fait, à travers le réseau enfin, Internet, le fait que le site soit tout d'un coup bien répertorié fait que plein de gens nous appellent pour tout ce qui est possible euh, lié à l'image. Nous, on n'a pas du tout de formation dessus. On n'est pas du tout des entrepreneurs et des, et des gens qui savent faire du business. Donc, très vite, on s'aperçoit qu'une banque d'images, ce ne sera pas nous qui allons la monter. Euh, donc ça, on, on fait un choix euh, tout de suite de ne pas partir sur ce côté commercial euh, de l'image, mais de se laisser aussi libre champ que le site continue à travers les interviews, en invitant de plus en plus d'auteurs aussi à écrire dans nos pages. Euh, donc ça on va aussi inviter des commissaires, des critiques, des curateurs, et de d'avoir une partie soit d'exposition, soit d'accompagnement de projet. Donc accompagnement de projet, ça va être par exemple un photographe qui veut éditer son livre, ça va être euh, un photographe du continent qui voudrait faire une exposition, ça va être une institution française qui cherche des euh, artistes ça va être je euh, n'importe quoi Là, à l'époque l'agence française de développement qui euh, veut faire une exposition sur le thème de l'eau et puis des prix commencent à nous demander d'être nominateurs comme le prix PicTet enfin, c'est un, un moment où tout d'un coup aussi euh, bah voilà, Malik Sidibé devient, est reconnu il va avoir le lion d'or à la Biennale de Venise donc on a un moment charnière même pour les photographes du continent où émerge cette génération qui va être aujourd'hui très reconnue comme Sami Balodji, par exemple, qui vont aussi euh, commencer à circuler en dehors du continent africain. Ils vont partir en Belgique, en France, euh, sur des prix, sur des prix, des festivals, etc. Et nous, on est à ce moment-là, avec cette génération-là qui est la nôtre, qui est exact, exactement, donc en fait, on va grandir avec eux et le projet va évoluer en fonction de leurs besoins donc euh, j'ai n'importe quoi Benoît Mwanda euh, va être invité au musée d'Appert. on va l'accompagner sur la production de son exposition parce que nous on est en France lui au Congo euh, on va travailler avec lui sur les textes et lui présenter d'autres gens on va lui présenter une galerie enfin c'est vraiment un... ça devient du tout à tout en fonction des collaborations avec quelque chose qui n'est pas du tout pensé pas du tout euh, pensé en amont en tout cas et euh, avec quelque chose qui se fait vraiment en fonction des besoins et avec les limites que ça implique, puisqu'on n'a toujours pas de budget, euh, pas de financement. Euh, que euh, Moi, je continue mes recherches sur d'autres sujets. Baptiste, lui, est photographe et pour vivre, commence à faire de la photo et à en vivre. Et puis aussi, bah, les photographes sont de plus en plus sollicités. Donc, il y a un moment, ils ont... Euh, euh, ils collaborent avec nous, puis ça s'arrête parce qu'ils ont d'autres besoins, d'autres envies, envie de grandir, euh, envie d'aller, euh, de collaborer avec d'autres gens. Donc ça va aussi euh, évoluer dans ce sens-là.
0: Tu m'avais aussi parlé du, du fait que le, le discours... Euh autour de enfin de la façon dont, dont on écrit l'histoire on réécrit l'histoire le récit autour de de, de l'histoire coloniale avait aussi beaucoup euh, euh, évolué euh, et du coup ça avait ça, ça avait aussi accompagné les différents projets que que, que vous faites est-ce que tu peux aussi nous parler de de cette évolution de travailler sur euh, un sujet qui est qui évolue aussi euh, qui est aussi très lié à l'actualité
1: et à des sujets sociaux Alors, en fait, quand on a monté ce projet, c'était vraiment la pratique photographique, donc la mutation de la photographie qui nous intéressait. Donc, c'était de comprendre comment, tout d'un coup, on va passer de la photo documentaire à quelqu'un qui va, comme Da, qui va intervenir sur, en peignant sur la photo. C'est vraiment... On s'intéresse plutôt à quelque chose de plastique, euh, sur la question vraiment du médium. Et puis... On n'a pas du tout réfléchi au discours parce qu'on n'est pas équipé pour qu'il n'y a pas grand-chose qui existe à l'époque. Il y a très peu de lectures, etc. En particulier en France. Aux États-Unis, c'est un peu moins le cas, où, euh, etc. Puis on découvre, par exemple, les cultural studies que euh, voilà l'histoire que l'histoire du continent euh, aussi euh, euh, doit se faire par des gens euh, qui connaissent euh, par le continent. Et c'est un moment où va émerger aussi plein de critiques. Euh, des, une pensée euh, collective sur différents champs en fait sur la question euh, euh, du décolonial et euh, de, de notre rapport euh, à la lecture du continent avec euh, des auteurs très connus aujourd'hui comme Françoise Vergès on va avoir Achille Mbembe Felwine Sarr euh, euh, par exemple on va avoir plein de penseurs qui vont émerger euh, des lieux aussi qui vont émerger qui vont accompagner euh, c'est euh, ces pensées. Euh, alors, ça va être justement les festivals dont j'ai parlé sur le continent africain, mais par exemple, en montant Picha et en faisant appel à des commissaires aussi africains, euh, Sami Baloji fait un choix de montrer que la parole, c'est important qu'elle vienne du continent africain. Bissi Silva, au Nigeria, fait la même chose avec son centre d'art à Lagos et elle prend tout de suite une parole très pointue, etc., rejoint aussi par les recherches des afro-américains sur la question aussi de la représentation de l'image euh, que ce soit dans les albums photographiques euh, même de, depuis le début de la, de la création de la photographie et, euh, avec quelqu'un comme Deborah Willis donc il y a tout un... en fait c'est vraiment un, comme un espèce de moment où il y a une pensée qui, qui euh, se structure très forte très engagée politiquement euh, à l'époque, à Paris, nous, c'est dans les années, euh, on va dire, 2007 à, à 2010-2012, il n'y a, a pas beaucoup de monde, il y a, il y a quelques personnes, en fait, tout, tout, tout le monde se connaît. Il va y avoir aussi Africada, tenu par Pascal Obolo, fin, qui, euh, ça va être des gens qui, aujourd'hui, d'ailleurs, ont une visibilité qu'on a pu connaître beaucoup grâce à la colonie, ce lieu monté par Caderatien à, à Paris. Euh, il va y avoir des éditeurs photos qui vont aussi accompagner ces le, 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 projets. Euh, C'est vraiment un moment voilà, où il y a une pensée qui se structure et surtout qui devient visible et qui rejoint bah, les luttes sur la, le, le racisme systémique. Euh, ça rejoint aussi, bien sûr, des, beaucoup d'études aussi sur la question du féminisme et de la représentation euh, de minorités telles qu'elles soient. On se retrouve dans quelque chose qui est... Euh, euh, ce qu'on appellerait presque aujourd'hui d'intersectionnel, en fait. C'est une évolution qui, euh, qui se retrouve avec à la fois euh, euh, genre, sexe, nationalité, la question identitaire. Et c'est aussi des sujets qu'on retrouve beaucoup, nous, dans les interviews et dans les expositions puisqu'on va avoir de plus en plus de photographes qui vont travailler sur la question de la notion d'identité, qu'est-ce que c'est qu'être binationaux franco-marocains, euh, franco, franco nigérian euh, qu'est-ce que c'est qu'une identité, comment elle se construit, euh, comment on la revendique. Euh, on va avoir des, des notions qui sont développées par exemple aussi euh, par des écrivains ou euh, euh, des commissaires comme Simon Jamy avec Africa Remix, euh, sur les notions aussi d'afropéens, donc de personnes qui sont euh, afro, mais aussi européens. Donc voilà, c'est vraiment un, un, un espèce de, de laboratoire euh, où à la fois en musique, comme en écrit, comme en recherche et comme en photographie ou art plastique, toute une génération arrive, une génération qui va avoir euh, aussi euh, accès à beaucoup plus de choses puisque euh, Internet permet quand même euh, vraiment un accès euh, quand on est sur le continent énorme euh, et de se poser la question de la conservation de se poser aussi la question de la légitimité de pourquoi les collections ne sont pas en Afrique mais sont à l'extérieur, euh, hors Europe donc voilà, c'est des moments où il euh, y a une libération de la parole entre autres aussi à travers les blogs justement les discussions et puis une, une génération aussi euh, euh, d'auteurs de, de, critiques com commissaires et photographes du continent euh, qui vont avoir fait euh, des études supérieures ou pas mais bon, dont certains vont avoir fait des études et vont s'emparer du discours ce qui change complètement puisque c'était à l'époque un regard posé sur le continent mais qui venait de l'extérieur donc nous ça nous fait aussi euh, remettre en question la façon dont on fait le projet. On s'aperçoit que euh, on comprend de mieux en mieux ce qui est en train de se passer sur le continent puisque euh, on accompagne des projets, on va être partenaire de beaucoup de festivals qui vont se monter, on va faire accompagner euh, on va faire le journal des rencontres de Bamako en faisant des interviews. Donc on va comprendre peu à peu et intégrer de plus en plus de monde à l'équipe pour avoir de plus en plus de voix différentes. Et pour aussi se rendre compte qu'on euh, ne on peut pas et on ne peut plus euh, de toute façon imposer un regard. C'est un moment où nous aussi, on va venir beaucoup faire de... Ah, il y avait un moment où on était beaucoup sollicité pour faire des workshops par African Visu. Donc, ça veut dire de former en photographie. Euh, par exemple, partir au Sénégal, former des photographes. Et nous, très tôt, on se dit que ce n'est pas nous qui allons former qu'on va faire appel on va être les coordinateurs, mais qu'on fait appel à des photographes d'un pays voisin qui connaissent mieux la réalité du terrain, qui connaissent aussi bien que n'importe quel photographe français les techniques photographiques et ils peuvent aller former leurs confrères ou homologues euh, ou consoeurs euh, au Mali ou au Sénégal et qui a vraiment un partage de connaissances. Parce que c'est aussi comme ça qu'on crée des réseaux, c'est aussi comme ça que d'autres collectifs puisqu'on est à une époque où il y a plein de collectifs qui se créent sur le continent, c'est en voyant qu'il y a un collectif au Sénégal qu'un collectif va se monter dans un autre pays. Enfin, c'est vraiment l'idée. Tout d'un coup, on fait un choix. Donc, nous, on se déplace de moins en moins sur le continent. On tient la plateforme. La plateforme sert pour coordonner des projets, pour faire des projets d'exposition, mais euh, on va faire appel à d'autres personnes pour former, pour intervenir, pour faire des conférences, etc., et c'est ce qui guide aujourd'hui aussi euh, le, euh, le projet, que ce soit d'une manière éditoriale, euh, quand on publie le livre de nos dix ans euh, en 2017, nos derniers projets d'exposition, on essaye à chaque fois qu'il y ait différentes paroles qui reviennent euh, à travers le, le projet.
0: Tu en as parlé enfin tu nous as semé un petit peu des des idées mais euh, est-ce que il y a d'autres euh, évolutions euh, que tu as pu apercevoir dans le dans le milieu de la photo depuis ces dernières années et est-ce qu'il y a des choses que tu aperçois dans les dans les prochaines c'est c'est une question que je pose qui est, qui, est, qui est assez énorme donc l'idée c'est de l'apprendre avec l'angle que tu avec un des, un des aspects euh, que tu souhaites au niveau voilà, de, de, de ce que tu peux apercevoir tu, tu, tu nous l'as déjà tu as donné déjà un peu euh, quelques éléments de réponse mais est-ce qu'il y a d'autres euh, évolutions pardon, que tu as aperçues et, et d'autres que tu aperçois dans
1: les prochaines années dans le milieu de la photographie euh, en général Alors nous au départ dans les années 2005 on était vraiment sur la, plutôt une observation de la photographie documentaire classique Moyen format, beaucoup en Argentine à l'époque. Euh, donc, on passe d'abord, on est beaucoup avec du format carré, par exemple. Puis d'un coup, on va avoir une évolution. Les photographes vont quitter peu à peu la photographie documentaire pour euh, intervenir sur leur photographie, soit à travers de la peinture, soit à travers avec de la retouche numérique. Donc, on essaie aussi de casser les codes occidentaux. Donc, c'est-à-dire que d'une photographie euh, assez esthétisante, assez épurée, ça va être parfois de la charger, euh, comme Paul Sikia va le faire, avec des, photogra des photographies couleurs hyper poussées, euh, en retouchant, qui ne correspondent pas du tout aux normes esthétiques que nous on retrouve en Europe. Ça va être aussi beaucoup de photographies de plus en plus mises en scène. Sur la question de l'identité, on va avoir l'autoportrait arrivé avec, euh, bah, par exemple... Euh, euh, des personnes comme Zanélé Muoli qu'on retrouve aujourd'hui à la Maison Européenne de la Photo qui vient d'inaugurer euh, sur son travail euh, sur à la fois la question du genre hein, et de, de l'identité sexuelle euh, on va avoir donc voilà, beaucoup d'autoportraits donc euh, de, ça va de Samuel Fosso à euh, Zanélé comme je disais mais ça va beaucoup plus loin et puis on va aussi avoir apparaître les archives hein, à quel point les archives vont être visitées parce que ça permet de relire, justement, ce que je disais au départ, l'histoire coloniale, de la réécrire, de s'en emparer et euh, de générer des nouveaux récits, des nouvelles mythologies, de, de comprendre aussi quels étaient les liens euh, qui lidaient, euh, bah, je sais n'importe quoi, la Belgique avec le Congo, euh, euh, la RDC, la République démocratique du Congo. Enfin, ça va vraiment permettre de créer des liens. Donc, c'est beaucoup de gens qui vont dans les photographies euh, de leur famille, ou de l'État et qui vont les revisiter. on va le voir par exemple avec Sami sa Baloji qui va aller sur les mines de la GK mine donc les mines au Congo, photographier ces mines d'une manière contemporaine et reprendre des photographies d'archives d'esclaves avec des boulets aux bras squelettiques et qui va réintégrer à l'intérieur de ces photographies contemporaines pour aussi nous alpaguer sur ce qu'il fait, puisque ces mines sont toujours exploitées pour nos téléphones portables, ordinateurs, sur, euh, bah finalement, euh, cette mémoire collective qui n'est pas une mémoire congolaise seulement, mais c'est une mémoire qui nous touche tous. Donc voilà, on va avoir toute cette génération aussi d'artistes qui, par le choix d'intégrer, entre guillemets, une partie fictionnelle hein, ou d'ajouter au récit, vont complètement le renouveler, le réécrire, Contester aussi la façon dont nos livres, dont nos histoires nous sont enseignées dans les livres d'histoire, ou dont elles ont pu être enseignées pendant très longtemps et elles le sont certainement encore. Critiquer la question des frontières. Enfin voilà, il va y avoir plein de choses pour se réemparer du discours en fait, photographique. Ça va être vraiment pour moi là-dessus que les enjeux vont se faire. C'est l'apparition en fait, de la fiction en tout cas d'un contre-récit qui va euh, complètement bouleverser la photographie du continent. Et ça va aller très vite. C'est-à-dire que euh, euh, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que de ce qu'on connaissait et de la visibilité du continent avec Malik Sidibé, et à l'ancienne, euh, ou enfin euh, il y en avait quelques-uns, mais c'était une dizaine, on va passer à une génération énorme de photographes euh, donc une quantité énorme de production d'images à travers aussi les réseaux sociaux, Internet, etc. Une diffusion massive et avec des photographes qui très vite s'emparent de tous les codes et des nouvelles pratiques euh, qu'on pourra retrouver partout dans le monde. Donc en fait, ça pallie très vite, ça va très très vite et c'est tout de suite d'un niveau international avec des images très contemporaines et des questionnements par exemple sur la question du genre, de la sexualité ou de la couleur de peau qui sont les mêmes aujourd'hui qu'on va avoir à New York, à Kinshasa ou à Paris. Et euh, si jamais on faisait une préfiguration du futur, euh, je dirais que c'est aussi la question du volume et de l'installation qui va apparaître. Nous on parle aujourd'hui de pratique de l'image élargie parce que les, comme euh, beaucoup de photographes ne se revendiquent plus d'ailleurs comme photographes, mais comme plutôt artistes visuels, plasticiens, on va avoir la même chose en France, en Chine, euh, euh, je sais pas, en Croatie ou en Pologne. C'est vraiment euh, des gens qui veulent qu'on ait une ex des artistes qui veulent qu'on ait une expérience euh, globale, quelque chose d'assez immersif, et euh, qui vont soit travailler avec le son, soit avec la vidéo, mais c'est une pratique voilà de l'image élargie où l'image n'est pas forcément fixe. Elle peut être en mouvement, elle peut être associée à d'autres médiums comme l'écriture, euh, le son. Et puis, elle est plus dans un cadre avec une Marie-Louise classique. Elle va sortir du cadre. Elle va être en wallpaper, en, en papier peint, euh, en caisson lumineux, euh, même euh, presque sous la forme de sculpture. On va avoir de plus en plus de propositions qui sont dites plasticiennes. Euh, émanant du continent, avec une mise en scène, en fait, à la fois dans la photographie, mais pour montrer euh, la photographie dans un espace muséal ou dans une institution. Merci beaucoup
0: pour tous ces éléments, c'est hyper riche et très intéressant. Ma dernière question, euh, est-ce est que tu aurais des conseils euh, pour des photographes euh, qui souhaitent euh, se lancer dans le milieu de la photographie Est-ce qu'il y aurait, euh, euh, comme je pense que tu, tu connais euh, plein de photographes et comment ça fonctionne autant sur le côté euh, euh, exposition, édition. Euh, Est-ce que tu aurais, euh, est aurais des, des conseils euh, que tu pourrais donner ou alors euh, des, des choses à ne pas faire Enfin, voilà, un peu
1: euh, pareil, euh, comme tu le souhaites. Alors, des conseils, euh, euh, je dirais que ce qu'il faut, c'est surtout... Euh, euh, regarder et aller voir si on a la chance de pouvoir euh, aller voir des expositions en vrai sortir de son ordinateur et de son téléphone c'est quand même hyper important d'aller voir des choses en vrai et, euh, et c'est pour ça que je, je, je reviens quelques secondes dessus mais pour moi c'est important que des festivals se tiennent encore sur le continent africain malgré les contextes politiques par exemple il y a Bam, pour les photographes qui ont eu la chance d'aller à Bamako, de découvrir une exposition en vrai, avec des vrais tirages, des vraies installations, c'est incomparable avec ce qu'on peut voir sur euh, un ordinateur. Donc pour moi, c'est vraiment d'avoir expéri de, de, une expérience euh, physique avec l'image, de voir ce que c'est qu'un beau tirage, euh, d'essayer de comprendre justement comment se construit une exposition et donc comment se construisent euh, 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 se construit un réseau. Puisqu'en fait, un photographe tout seul, il ne pourra pas faire grand-chose. C'est un photographe qui va collaborer avec d'autres photographes. Ça peut être à travers euh, la mise en place d'un collectif. Euh, moi, je crois beaucoup à la force collective. Et, et l'année dernière, on a fait un énorme colloque avec l'Institut pour la photographie à Lille, euh, avec euh, différents collectifs du continent africain, comme le collectif Caméra, Yamaru Photo, Cause ou les 220 en Algérie. Pour moi, c'est vraiment une force vive. Ce que je conseillerais aujourd'hui aux photographes, c'est de se mettre en collectif pour essayer de comprendre, de s'entraider, de partager du matériel, parce que c'est coûteux et que ça permet aussi bah, de mieux maîtriser. Euh, de revenir euh, aussi euh, à un apprentissage, euh, avec, euh, de passer par toute la chaîne photographique, de l'argentique au numérique. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important parce que ça permet de comprendre la matérialité de la photographie. Et c'est aussi de lire, d'essayer de comprendre ce qui s'écrit et de comment ça se bouleverse, comment les choses évoluent. Donc, ça va être de lire des critiques, euh, d'aller voir, voilà, voir des expositions et de comprendre que ce réseau qui se structure, il se compose euh, à la fois euh, en fonction de ce qu'on veut faire comme photographie, de tireurs, euh, d'encadreurs, de critiques, de journalistes, d'iconographes, de commissaire d'exposition euh, et que c'est important d'aller euh, rencontrer les gens physiquement pour montrer son travail et que les mots sont aussi et encore plus je pense aujourd'hui euh, vu le nombre d'images qu'il y a aussi important que les images qu'on diffuse, donc de vraiment être précis sur les mots qu'on va associer aux images pour moi c'est euh, ce qui permet d'éviter tous les écueils de légendage des journaux d'être très vigilant à ce qui va être publié euh, sur soi ou sur nous parce que des mots associés à notre travail les catalogues et mettent des étiquettes donc c'est important de pas hésiter à dire quand euh, on a des premières interviews des premiers articles sur son travail de pas hésiter à dire aussi euh, quand un mot est imprécis, en particulier quand on est sur des causes politiques ou engagées, de ne de, de pas, de pas hésiter à rectifier, à expliquer pourquoi ce mot-là est plus important que d'autres ou qu'est-ce que ça veut dire. Euh, voilà, en gros, les, les conseils. Donc, d'aller de, voir des expositions. Non, mais merci beaucoup. Euh,
0: c'est vrai que, que ce que tu dis par rapport aux mots, euh, je pense que c'est hyper important. Euh, et qu'il faut oser, euh, comme, comme il faut oser, enfin, euh, pouvoir dire euh, euh, si euh, des images sont associées à des choses où on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, euh, euh, l'importance des mots et la diffusion après, que ça peut, vu qu'on contrôle pas toujours le contenu après quand il est mis en ligne, euh, euh, c'est hyper, euh, hyper important. Eh ben merci beaucoup, euh, merci pour cet entretien, merci pour euh, tout ce que tu nous as dit sur euh, Afrique Institute, sur, euh, sur les projets que vous faites. Euh, donc j'espère que ça a donné à, envie à plein de personnes d'aller de, de, suivre euh, la plateforme euh, et de suivre euh, les projets. J'ai vu que sur euh, que sur le site, euh, sur ton site tu indiques aussi euh, les, les projets euh, que tu fais de commissariat d'exposition, euh, d'édition. Voilà, donc j'invite aussi les personnes à aller jeter un oeil si ça les intéresse, d'en savoir plus sur sur les différents textes ou projets euh, que tu as coordonnés euh, qui ont un lien du coup avec euh, le continent euh, africain et, et sa diaspora. Donc merci, merci à toi et puis euh, à bientôt. Au revoir.
1: Merci beaucoup Marine.
0: Merci d'avoir écouté les voix de la photo